0: Bonjour et bienvenue pour ce sec hebdo du 11 novembre 2020 Ce soir nous avons du monde, du monde sur le Discord et du monde en présentation Morgane est parmi nous Bonsoir à tous Mi Bonsoir Et là Lucas Hello hello Et on va parler, alors en fait on a commencé l'épisode depuis à peu près une demi-heure Il y a plein de liens dans, dans Discord si vous êtes dans Discord euh, mais dans la sélection euh, finale, on va parler de Drama YouTube, enfin euh, de YouTube de Node, de l'année du ransomware et euh, de containment ransomware, d'une CVE sur Tikiwiki, de at the Box, et puis bien entendu, le grand retour de toutes les vulnérabilités Apache avec me, et, euh, et on verra pourquoi aussi, euh, ça nous a pris une demi-heure avant de commencer le live, c'est que euh, c'est pas facile quand on nous change nos outils, hein. on commence à être un peu vieux, hein. l'adaptation ça c'est un peu difficile. Allez, on ouvre le comptoir, c'est parti. Et c'est donc la Lucas qui commence avec. Euh... Je sais plus. <rire> Je te laisse.
1: Le drama YouTube Download. Donc c'est un truc qui a commencé à faire du bruit il y a à peu près une semaine et demie maintenant, deux semaines même. Euh, en fait, il se trouve que YouTube DL s'est fait. Enfin, YouTube Download s'est fait striker. Donc on y s'est pris un petit DMCA, ou Digital Millennium Copyright Act, par la RIA, Recording Industry Association of America. Donc en gros, euh, ça sent mauvais, ça veut juste dire que YouTube DL s'est fait striker euh, et qu'ils ont dû euh, enlever. Donc il y a eu pas mal de bruit fait à, ces, à ce sujet parce que YouTube DL s'est pas fait virer pour avoir euh, permis aux gens de télécharger du de contenu YouTube, mais ce qui lui a été reproché, c'est que déjà il y avait le nom YouTube dans l'outil, Copyright, et il disait gentiment sur la README, coucou, avec notre outil, vous pouvez récupérer des musiques payantes. Enfin, des musiques en tout cas sur YouTube. Euh, qui, elle, faisait l'objet d'un copyright. Donc, ça s'est fait striker. Et plutôt que d'essayer de, de temporiser les choses, plutôt que d'essayer de faire un petit peu de diplomatie, Microsoft, qui maintenant euh, gère GitHub, a dit Pas de souci. Eh ben, on vire euh, ce repo ainsi que tous ses forks. Et ça s'est fait vraiment assez vite. Et donc, euh, là où c'est très, très sympa, c'est que la communauté a dit Ouais, ouais, bien sûr. Euh, promis, on n'a pas de client local. Donc, Dev euh, c'était l'un des 40 repos de GitHub les plus taired. Et du coup, on a vu dans à peu près une heure, plus de 1000 copies qui se sont fait re avec des dons différents. Et la petite perle sur le gâteau, euh, ou cerise sur euh, l'ordinateur, c'est que on s'est retrouvé avec un mec qui a fait une PR tenant tout le code de YouTube DL dans le repository de DMCR. Et donc, ça fait que maintenant, sur euh, les personnes qui ont voulu striker YouTube DL, eh ben, eh on a la joie d'avoir le code source de YouTube DL dans le repo des méchants. Donc c'est une belle histoire, euh, c'est la commu, c'est la robustesse un peu de l'open source euh, de nos jours. Donc on sait pas trop comment la team de YouTube d elle va réagir à ça, en tout cas moi j'ai pas trop suivi la suite. Mais euh, à suivre, euh, c'est chaud et c'est assez important de voir comment la commu répond à, à un strike d'un outil qu'on qu qu utilise tous, c'est super utile.
0: Puis en, voilà pour cette En ce moment première... c'est assez assez tendu hein, autour des et de Techdown parce qu'il y a un gros bruit sur Twitter euh, sur Twitch. Parce il euh, y a tous, ceux, tous les streamers qui utilisaient des contenus soumis à copyright euh, Se sont fait ouais. retirer leur contenu muté ou dégagé Twitch euh, C'est vraiment en train de, de bouger autour de là Et donc quand ils ont rajouté YouTube DL dessus euh, C'était déjà sur une communauté qu'on avait déjà bien marre Donc euh, ouais. Intéressant.
2: Bah, surtout euh, que, enfin, ce que j'avais cru comprendre, c'est que, enfin, GitHub est pas spécialement content de ce genre de décision. Ils, ils, comment dire, ils plient à la règle, mais ils sont euh, plutôt, ils ont, ils voient, comment dire, ces, les ouais, rebellions qu'il y a ils eu, les ont... un air
0: bienveillant.
1: Ouais. Ouais, clairement, ils plient parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Mais après, il y a quand même un gros reproche à Microsoft parce que eux, ils ont une puissance de frappe et ils auraient pu tempo ou essayer de négocier un peu. Et vraiment, ils ont dit oui direct. Alors que là, en fait, c'est eu un. Il y a eu une réclamation de DMCA, mais il n'y a pas de copyright qui a été violé, il n'y a pas eu de, directement de, de mise à disposition de, de contenu de copyright. ce jamais qu'un outil. Donc, euh, s'ils ont réagi de manière un peu fort et drastique alors qu'ils n'étaient pas déjà contraints de le faire et que s'ils ne prennent pas parti pour défendre ce genre de choses, ben ce n'est pas des petites, euh, des petites teams comme YouTube DL qui pourront le faire. Donc, ouais. bon, euh, est-ce que GitHub c'était mieux quand c'était pas Microsoft euh, Ouh, ouais, pas Je ne sais pire, pas mais... parce que
0: euh, quand tu prends une notice MCA en fait, qu'elle soit valable ou pas, tu te donnes. Et après, ça fais. Oui, 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 dans le look Après, tu. Ouais. Donc. Bon. Euh... Ok. Alors là, là, par contre, la transition, ça va être dur, hein, parce que de passer de YouTube DL à l'année du ransomware, euh, est-ce qu'on. Oh,
1: bah si euh, YouTube DL, GitHub, GitHub, Microsoft, Microsoft, ransomware. <rire>
2: On en a déjà parlé je crois plus tôt dans l'année où c'était en fin de l'année dernière Mais effectivement donc, les ransomware on le voit en poupe et ça ne fait que euh, s'améliorer ou s'empirer Je ne sais pas quel est le, le meilleur terme ici euh, Surtout euh, un point qui avait été mis comme une, une prévision entre guillemets en 2019 C'était l'arrivée de ce qu'on appelle le big, big game hunting Où en gros de chercher simplement à ratisser le plus large possible on se concentre euh, sur des plus gros poissons pour lesquels on a un petit peu plus d'énergie mais pour du coup avoir une bien meilleure prise. Et en ce moment, ça, ça a littéralement explosé. Alors, enfin, il n'y a pas une semaine, je crois, sans qu'il y ait une annonce d'une déclaration de ransomware. Et maintenant, la nouvelle mode dans les médias, c'est de, de jouer à qui est-ce qui aura la plus grosse euh, somme de rançon à payer. La dernière qui est arrivée, là, euh, c'est euh, un marchand d'ordinateurs, j'ai oublié le nom exactement, euh, on peut le retrouver, mais qui a eu une demande de rançon de 17 millions. Euh, donc, on est, est très loin des, euh, des bitcoins qu'on a eu auparavant. Tu disais, excuse-moi
0: En Paris Compal. Compal, peut-être, ouais. Peut ouais. Compal, d'accord.
2: Peux... Euh, voilà. Alors après, euh, comme euh, souvent, hein, ce sont euh, des... Comment dire les Apparemment, les mecs qui font du ransomware, c'est un peu des marchands de tapis. Donc, ils commencent pour demander le trip de ce qu'ils espèrent. Et puis après, via négociation, on arrive généralement à une somme intermédiaire. Il y a eu des... Par exemple, il y a eu un... Une remontée récemment euh, alors, sans nom, parce que justement, apparemment, c'est enfin, plus du whistleblowing, mais il, y a, il semblerait qu'il y a un pourvoyeur de services euh, en Inde qui s'est fait euh, euh, poncer récemment. Et euh, du coup, la demande de rançon était en négociation. Euh, ils ont demandé au début 5 millions, puis je crois qu'ils sont arrivés à la fin, quelque chose comme 2 ou 3 millions de, de sommes euh, intermédiaires. Un, un point aussi qui est qui, qui est assez différent d'avant, c'est que non seulement ils s'attaquent au gros, mais ils sont aussi un peu... Euh, ils sont comment dire euh, diversifiés. Maintenant, au lieu de simplement essayer de chiffrer le maximum, euh, ils essaient d'abord de prendre le maximum d'accès dans la dans la boîte, chercher ce qui est une donnée intéressante et euh, se charge de l'exfiltrer avant de commencer le chiffrement. Donc avant de faire des opérations bruyantes. Et euh, du coup, euh, on arrive. À... Je crois que c'est Maze qui a commencé ça. Euh, en tout cas, dans les gros, c'est eux qui ont commencé. Et euh, on arrive du coup à des doubles rançons où euh, la personne doit payer pour récupérer la clé de déchiffrement, mais doivent aussi payer pour que, soi-disant, l'attaquant ne divulgue pas les données euh, fournies. Alors, euh, ça a été remonté en plusieurs news récemment, là, il se trouve qu'ils tiennent malheureux... Enfin, malheureusement. En même temps, qu'est-ce qui fait confiance aux cybercriminels, quoi Ils tiennent pas souvent leurs paroles et les données, euh, alors euh, au, au, au mieux, elles sont pas redivulguées, mais elles sont juste euh, stockées sur des endroits non protégés et du coup, bah, en fait, euh, elles se font retrouver par d'autres moyens ou elles ont été partagées euh, auparavant avec trois, quatre autres personnes et qui euh, eux se feront euh, font ce qu'ils veulent des données. Comme d'habitude, une donnée numérique, bah, hein, tu peux la dupliquer à l'infini. Euh un bon courage pour prouver que la personne a, a supprimé toutes ses sources, hein, c'est comme on vient avec YouTube DL, hein, ou euh, voir carrément, euh, reviennent 3 trois 3 semaines plus tard la bouche en cœur pour demander une deuxième rançon, au cas où t'aurais oublié autres voilà Donc ça commence à être sérieux, euh, j'ai un, une news dans le lot, je ne sais pas si tu montres ton écran de Gilles en même temps, qui ouais, est euh, voilà. celle de Coveware, le site de Cover.com a fait un rapport intéressant. Alors, que pour ceux qui ne connaissaient pas, et je ne connaissais pas non plus, hein, donc je ne vous jette pas la pierre, c'est une boîte qui sert, entre guillemets, à euh, légaliser le paiement des rançons. <rire> donc, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils servent d'intermédiaire. Euh, alors, ils s'occupent apparemment euh, de voir déjà s'il y a moyen de vous déchiffrer sans payer quoi que ce soit. avec euh, des, des, J'imagine des initiatives comme No More Ransom ou des choses, si jamais potentiellement il y a des erreurs évidentes de la part de l'attaquant. Et par la suite, sinon, ils s'occupent de la négociation de la somme à payer. Et j'imagine qu'après, ils font un intermédiaire dans le sens où ben, c'est compliqué pour une boîte d'afficher sur son bilan comptable qu'elle a, euh, qu a fait disparaître 1000 euh, bitcoins de, de, bah, de ses comptes pour payer une rançon. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu payes des services à ces boîtes-là, qui en gros, le paiement de la rançon, j'imagine, plus un pourcentage. Et eux se chargent de faire les transactions euh, euh, via, des, des, via bitcoin ou autre euh, crypto-monnaie. Et du coup, ils ont fait des statistiques. Par rapport à, j'imagine, leur base client et leur demande. Et c'est assez intéressant. On, je ne sais pas si tu vois les graphiques. On a le, ouais. le, un des premiers graphiques, c'est la, la somme payée euh, par trimestre. Et en fait, on voit que ça monte, mais alors de manière euh, spectaculaire, euh, entre la fin 2018 et maintenant, euh, bah, fin, fin 2020. On a les sommes qui ont été multipliées par plus de, de, de 10 à 20. Et surtout, on a une différence gigantesque entre le paiement moyen et le paiement médian. Ce qui montre bien que, bah, en fait,. Euh, il euh, y a euh, toutes les petites boîtes les petites PME etc qui se font ratisser et généralement on leur demande quelques bitcoins euh, pour récupérer les données enfin euh, pour récupérer la clé et il y a les gros justement où eux par contre euh, ont fait bien l'attention de dimensionner la, la rançon par rapport à ce qu'ils peuvent sont en capacité de payer et généralement c'est mis en, synchron en synchronisation avec euh, leur, euh, leurs résultats euh, qui sont publiés euh, parce qu'ils sont euh, cotés en bourse il euh, y a eu des cas euh, récemment qui ont été euh, l'actualité, où on montrait que les attaquants avaient fouillé dans les, les boîtes mail des décideurs pour savoir quelle, quelle police d'assurance ils avaient. Et du coup, pour leur dire, on vous demande tant, parce qu'on sait que vous pouvez payer grâce à ça avec votre police d'assurance. Euh, et on a eu sinon... Euh, et voilà, et on voit que le, le niveau commence à monter. Il y a même eu maintenant des cas de... Euh, euh, enfin, des... Sur de, le deep web, <rire> le dark web, comme on dit. Euh, pas mal de, de, de forums donc, où se rencontrent le cybercriminels où maintenant il y a des, gens, des propositions d'achat de, de zéro dette, avec des sommes relativement élevées, euh, qui, enfin, les mecs se targetent payer plus cher que Zerodium, euh, justement en recherche de, bah, de nouveaux moyens d'attaquer des boîtes qui ont un niveau de maturité plus élevé. Et justement, c'est un autre graphique intéressant sur le site, euh, donc on vous mettra dans les sources, qui est vraiment intéressant à lire pour le coup. Euh, il montre également les vecteurs d'attaque et euh, surtout, il le montre par rapport à la tête de la boîte. Et donc, on se rend compte que finalement, euh, un, un bon morceau des attaques pour les petites. PME, ça va être du... la compromission RDP donc en gros ils vont essayer de l'achat de, de comptes compromis dans une boîte et ils essaient de se connecter en RDP et de voir ce qu'ils arrivent à, à faucher à partir de là euh, mais sur des boîtes un peu plus euh, grosses généralement du coup elles sont un peu plus matures ce n'est pas toujours le cas mais quand même ça se vérifie souvent et du coup ce genre de choses ne marche pas aussi bien et par contre la... et ça passe du coup sur l'humain donc euh, on a le, le phishing euh, email qui est euh, le, le top pour les très 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 grosses boîtes donc qui sert le point d'entrée et il euh, y a les vulnérabilités qui remontent également. Euh, donc, pour bah, en fait, les boîtes, là, généralement, là où ça pêche, c'est euh, la partie euh, formation utilisateur et euh, Vulnerability Management. Voilà. Donc, euh, je pense que j'ai fait le tour des points. Non, dans les choses rigolotes, il y a un des fournisseurs, enfin, de, un des comment dire, acteurs majeurs dans le domaine qui est Maze, qui a soi-disant annoncé sa retraite. Euh, et qui au passage a essayé de se dorer le blason en expliquant qu'ils faisaient ça pour donner une bonne leçon aux... à ces milliers d'entreprises qui ne protégeaient pas correctement les données de leurs clients <rire> et que voilà, après l'aspect chevalier blanc, hein, je vous laisserai interpréter ça comme vous le souhaitez mais <rire> je non, mais ça, ouais, je est ça là, vous
3: comprenez, on n'est plus là, on prend notre retraite oui. juste, euh, ouais, juste sur Maze euh, on n'est pas, euh, pas super d'accord sur le fait qu'ils aient pris leur retraite on pense qu'ils ont plus rebrand sous un autre nom
2: ah oui, non, mais c'est sûr. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est comme, les, comme les, les cybercriminels qui vous promettent de ne pas utiliser vos données qui vous ont piqué si jamais vous payez. Je veux dire, c'est la, la parole d'une personne qui. Voilà, ah, ah, moi,
0: ouais, je trouve que vous êtes me disant quand même. Tu sais, lui peut, le gars, il peut déjà prendre sa, sa retraite. Il a formé tous ses petits-enfants à continuer notre grand travail <rire> familial.
2: <rire> continuer la lutte <rire> contre ce vilaines boîte qui protège mal les données.
3: Exactement.
2: Voilà, ça, ça pour dire que...
3: Juste pour ajouter un truc sur, sur Maze et, euh, et leur nouveau nom. Euh, il y a eu une tentative de down sur un de leurs domaines il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils n'ont pas du tout apprécié. Et euh, ils ont mis un message euh, euh, indiquant aux chercheurs euh, que si vous essayez à nouveau de take -down, euh, bon ben bah, potentiellement les clients, euh, leur données se retrouvent directement sur les forums du... Deep web, dark web, ce que tu veux, enfin bref, en soi c'est pas forcément que du deep, hein. il y a aussi des forums en clear qui sont protégés dans, dans certains états où tu peux trouver ces, ces informations-là, mais euh, c'est assez intéressant de, de voir cette tentative d'attaque. Je n'ai pas eu l'information de qui a essayé de, de « take down » leur site, j'ai juste vu qu'il était placé en parking incertain, euh, un, un donc après il faut voir plus d'informations. Mais euh, ça a surveillé quand même hein, cette petite vague de ransomware qui se rename et tout.
0: Ouais,
2: bah, oui. De toute façon, ça a surveillé les ransomware tout court. En ce moment, je veux dire, si jamais ce n'est pas dans la liste de pour... risques stratégiques au niveau de l'entreprise, je pense que ça vaudrait le coup d'y de, 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 de rejeter un coup d'œil. Surtout quand on voit aussi le niveau de, de spécificité de, des attaques. Euh, Il y, y a un site qui s'appelle DFIR qui euh, permet de faire des, 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 des retours sur les réponses à incidents. Euh, euh, et il euh, y a pas mal d'articles qui passent en ce moment où tu vois justement le, le, le temps moyen entre le, la primo-infection et le moment où euh, le AD est compromis et en gros tout le, en gros, bah, tout le parc euh, est à la merci des attaquants et euh, c'est passé de euh, 72 heures euh, il y a quelque temps à maintenant à des attaques qui se font en 6 heures voire en moins de 2 heures euh, à base de vulnérabilités relativement récentes comme du zero Logone etc
0: Ouais, ça se déplace vite et puis tout le monde va pas prendre le temps de voler vos données. Hein. ça peut aussi juste être là pour prendre de l'argent. Des fois, c'est, j'ai plus la dernière. Bon, c'est quelques heures hein. entre euh, l'intrusion initiale et puis. Deux euh... heures ou
3: cinq heures, quelque chose comme ça, je sais plus. Ouais. Mais ouais, euh, y oui, a un je... qui est passé en 5 heures. Ouais, c'est ça. Donc, Mais bon. je crois qu'après ils avaient fait deux heures, hein, un truc. j'ai oui, vu un deux heures avec zéro récemment. Hein, ouais. Vrai. Alors par contre sur Zero Logon il faut quand même garder euh, parce que moi j'ai vu beaucoup de choses comme quoi il allait pouvoir être utilisé en attaque en first access etc il est pas utilisé en first access, hein. il est utilisé soit en déplacement latéral, soit en escalade de privilèges. Donc euh, pour l'instant les, les attaques zero logon depuis l'extérieur elles sont pas caractérisées pour moi. Après, euh, je dis pas que c'est pas possible, mais j'en ai pas entendu parler ni vu euh, concrètement. Par contre en déplacement latéral, oui là c'est utilisé depuis très longtemps. Ouais.
1: Et du coup, vous avez parlé d'un concurrent de Zerodium Enfin, concurrent, euh, ou en tout cas, des gens qui se vantaient de con dire... Concurrent avait...
2: officieux, disons qu'il y a des, maintenant des, apparemment des acteurs qui s'annoncent comme justement, enfin, s'annoncent ah, auprès okay. des chercheurs en sécurité plus ou moins éthique pour expliquer que si jamais ils veulent se faire des, des vrais sous, il y a moyen de,
3: ouais, de... de vendre ça. Après, après
1: euh... euh, c'est pas fou le, le monopole que Zerodium a en ce moment pour les chercheurs. Mais bon, après, euh, les officieux, pas cool non plus.
0: Um, ransomware toujours, ransomware toujours, puisque cette fois, une, bah, une fois que vous êtes dans la merde. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une vague de ransomware contre les États-Unis. Et du coup, la réponse a été assez impressionnante. Toutes les infos qu'on a vu sortir sur euh, ces deux dernières semaines. Euh, trouvent quand même leur origine euh, dans, euh, dans la vague d'attaque qu'il y a eu contre les US. Et notamment, on a FireEye, euh, FireEye euh, alors je sais plus si c'est FireEye Division de Mendiant ou Mendiant Division de FireEye, je ne sais plus qui a racheté qui, euh, mais qui ont sorti euh, un, un de leurs guides, on va dire, sur euh, comment euh, ils procèdent au containment quand ils arrivent chez un client. Et j'ai trouvé le PDF plutôt bien fait. Euh, assez logique, il s'emboîte assez bien dans mes, euh, dans mes playbooks.
3: Euh, et
0: en gros, ça, on, on sent à travers certaines décisions prises que quand ils arrivent, bon, bah, c'est la galère, il n'y a rien quoi, dans l'entreprise. Il n'y a, y a, y a pas eu de durcissement, il n'y a rien vu. Quoi. Euh, parce qu'ils vont aller couper euh, les chers euh, administratifs. Euh, ils vont... Euh, je crois qu'ils arrivent à disable toutes les GPO. Bon, évidemment, ils font l'estimation de qu'est-ce qui est possible de faire dans l'environnement, hein, mais ils mettent un peu les différentes euh, solutions de dernier recours et de <rire> dernier espoir pour empêcher que ça détruise tout. Il euh, y a, je sais plus combien il fait de pages ce truc-là. Euh, ça fait, ça fait une 27 pages. Euh, mais le document est vraiment compréhensible. Euh, ça explique vrai. Enfin, moi, je le trouve très, très accessible. Et euh, bon, il faut quand même euh, connaître l'environnement Windows et puis, euh, et puis euh, je pense que ça parle un peu plus quand on a fait de l'admin Windows. Mais euh, en préparation du, du désastre, euh, ouais, je trouve ça pas mal. Bon, plutôt pour les équipes de réponse à incident que pour les clients, parce que pour les clients, euh, ce qu'il y a dedans... Euh, c'est vraiment euh, ce que vous faites en dernier recours ce que vous devez faire quand vous êtes client euh, c'est nettoyer un peu ce que vous avez d'exposé euh, empêcher les macros euh, quand euh, on ouvre un mail et puis déjà bah, vous irez beaucoup mieux puis après vous avez tout ce qui est bloqué les déplacements latéraux et puis sécuriser votre AD et puis voilà, là vous en avez pour 3 ans quoi. Euh, mais très bon document de FireEye il y a vraiment des trucs où euh, ils disent bon ben voilà ça on peut le faire par GPO mais bon GPO des fois c'est un peu la misère donc tu as l'équivalent PowerShell et puis t'as l'équivalent clé de registre parce que ça demande un, euh, un template de GPO qui n'est pas forcément disponible chez le client etc donc c'est vraiment un, un document euh, si vous êtes curieux de ce qui se passe en réponse à un incident ou que c'est euh, quelque chose qui vous intéresse c'est vraiment euh, un bon document après ça vous dit pas comment faire enfin comment choisir le bon euh, la bonne méthode de containment hein, ça dit les différents moyens euh, qui, euh, qui utilisent Et sur cette courte news on va retourner à de la vulnérabilité euh, TikiWiki. c'est quoi ce machin là
1: tout à fait alors tout c'est un petit framework web qui permet de faire euh, la gestion de contenu j'ai pas regardé précisément comment ça se gérait en interne, tout ça, mais ça a l'air de gérer pas mal de features, d'être assez bien foutu, assez propre, du moins en apparence. Et euh, donc, petit fun fact, on reviendra dessus tout à l'heure, leur slogan « Yes, Tiki, dose Très sympathique. Si on regarde, Webizer nous dit euh, qu'on peut facilement extraire une liste de 440 TikiWiki. Si on croit euh, leur pub, leur slogan de site, ils disent « downloaded over a million times, donc ça semble plus grand que ça. Et il y a un petit chercheur qui nous dit euh, qu'il a trouvé une vune sur... Donc ça couvre de 4.16, euh, 16.x jusqu'à 21.1. Donc c'est quand même une range de versions de ce CMS assez vaste. Et euh, là où c'est beau, c'est que cette petite CVE, c'est un authentification bypass, mais elle est d'une beauté incroyable. On prend un formulaire de login, on le BF un peu, au bout de 15 tentatives, il dit « Ouais, ouais, je suis pas content.
0: » On le, un... ouais. ouais, ouais, le bruit de force un peu. on traduira un peu les acronymes quand même.
1: <rire> Désolé. Donc on le bruit de force un peu. Au bout de 15 tentatives, il dit « Ouais, ouais, pas content, euh, c'est invalide. » Au bout de 50 tentatives, il dit « Ah là là, c'est pas bien, je bloque. » Et au bout de quelques requêtes de plus, il dit « Ah là là, je suis perdu. » Et il remet le mot de passe admin à blanc. Et ensuite, on se connecte en mettant admin et pas de mot de passe. Et boum donc 50 requêtes, une compromission, de CMS, et en partant de là, j'ai pas creusé plus, mais il a l'air d'y avoir de la gestion de fichiers, donc un petit upload de, de, de fichiers PHP pour avoir un web shell et c'est RCE. Attends, attends. Donc, il euh, voilà. y
0: a des gars qui ont codé dans la logique applicative à un moment. Ouais. Tu, tu reset ouais. la base sur admin.
1: Je sais pas comment ça a été géré, si c'est un flush, si c'est. J'ai pas regardé les commits de patch, mais juste c'est trop beau quoi. Ouais, et donc drôle. du coup si vous demandez, mais il y a vraiment ça dans leur code, il y a vraiment cette fonctionnalité bah, ben, alors slogan, yes, Tiki does it. <rire> c'est juste magique. C'est juste magie. Donc voilà pour cette petite info de CVE, patchée, c'est marrant, et oui, on trouve encore des villes comme ça en 2020. Comme quoi, c'est vraiment une année de merde.
0: Ah bah ben, bon, elle se finit plutôt mieux qu'elle a commencé. Tout à fait. Hum... Et ouais, un peu encore 10, c'est pas fini. C'est hein. <rire> pas fini, Tout ouais. Et puis bon, il reste encore un mois. Tout à
1: fait. Et du coup, j'enchaîne avec une, la, la petite news précédente, sans transition aucune. Il euh, y a Axebox qui lance un nouveau service, HTB Academy. Et donc, ça permet d'avoir des cours avec des, des chemins d'apprentissage spécifiques pour euh, certains profils d'auditeurs ou de chercheurs, ou plutôt web, ou plutôt euh, test d'intrusion. Et donc, euh, par exemple, dans les cours proposés, il y a de la recon, du web, du cassage de mots de passe, d'escalade de privilèges, de l'AD, du bloodhound, du web un peu avancé. Enfin, vraiment, c'est assez complet, c'est assez bien foutu. Euh, j'ai eu que des retours positifs pour l'instant de ce service. Et euh, il y a une logique que j'ai vraiment adorée, c'est que euh, un cours va coûter donc entre 10 et 100 balles suivant la complexité et suivant la, le, le volume de contenu qu'il y a dedans et il y a une incentive pour finir le cours. Par exemple, sur un cours de 100 euros, ils vont refund 20 euros une fois que le cours a été terminé. Donc c'est vraiment quelque chose qui, fait, qui est fait pour euh, pas se dire « Ouais, ouais, euh, à, la, à Udemy, on va prendre plein de cours et jamais les faire ». Là, c'est boss, et euh, on, ils rewardent eux-mêmes le fait que euh, les personnes s'impliquent. Donc je trouve ça assez chouette. Et donc pour l'instant, c'est principalement de la récon et de l'offensif mais ils ont pour projet de rajouter aussi des cours plus orientés Blue Team Mitigation. Tiens, je vois qu'il y en a déjà un petit. Et euh, c'est pour coller aussi avec le, leur euh, leur, pro, leur produit euh, qui s'appelle Battleground, qui est un CTF en mode Attack and Defense. Donc euh, ils veulent vraiment que les gens continuent à faire de l'offensif, mais euh, que la Blue Team soit plus anecdotique, que ça revienne un peu sur le devant de la scène aussi. Donc c'est très très chouette, je vous invite à, je vous encourage à aller jeter un oeil. Voilà. Et du coup, petite euh, transition inexistante toujours.
0: Ouais, oui. là, là c'est un peu compliqué. Mais j'avais ouais, pas vu chaud. pour ceux qui suivent YouTube qu'ils euh, avaient un peu de... Ils pouvaient savoir ce qui arrivait, puisqu'on avait, on avait sur la gauche de l'écran les, euh, les prochaines news. <rire> et
1: ouais. bon, le bord est en public, je me suis pas trop embêté à le cacher euh...
0: Mi, ça y est, c'est le retour du Fossoyeur. <rire> Alors, on a essayé au début de l'épisode, quand même, de. Enfin, euh, en préparant l'épisode, le nouveau portail de Microsoft pour obtenir le patch Tuesday. Bon. Alors, peut-être qu'il faut y aller avec Edge Yum. Peut-être, parce que, euh, en tout cas, moi, sous Firefox, ça rame hein, à fond. Edge, ça a l'air de ramer un peu moins, mais c'est peut-être un concours de circonstances. Euh, et euh, on a bataillé quand même hein, avec la nouvelle interface. Je sais pas si je peux la mettre là. Tac.
1: À savoir que sur Chrome ça rame... enfin, Chrome et Chromium, ça rame pareil. Euh,
0: ouais, 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 on sent que ça a un peu besoin d'être peaufiné. Mais ils sont dit, tiens, on va, euh, on va faire une nouvelle interface. Maintenant, euh, non, non, ce pas ça que je voulais comme lien. Pourquoi on n'a pas pris mon lien Tac, tac. Nouvelle interface où vous avez euh, déjà un mode sombre, on a vu après là, hop, en haut, à droite, mode sombre, déjà pour survivre. Et on voit à quelle vitesse <rire> ça charge le mode, <rire> ça chie. Euh, avec les, les trois onglets, différentes colonnes, où on a fini, euh, je crois que Myth a fini par le sortir dans Excel hein, pour la déduplication, et puis sortir ce que, ce que tu voulais. Oui. Confirme. Et du coup, tu peux nous annoncer il y a combien de vulnes ce mois-ci qui nous attendent
3: Alors, euh, du coup, vous en avez 112.
0: Ouais.
3: Voilà. Mais ça va, hein, pas beaucoup.
0: Hein. Ouais, ça va, ça va. Et ça, c'est que Windows ou c'est euh, tout le produit Parce que moi, j'avais filtré sur les produits, mais...
3: Moi, je crois que j'ai que du Windows. Mais euh, j'ai Windows Server, Windows 10, SharePoint... Euh... Le 112, c'est pas aussi le numéro
2: d'urgence Coincident, enfin, je ne tente pas.
3: Bon, de toute façon, à chaque mise à jour, c'est toujours euh, généralement super bon, quoi. Surtout quand elles sont rack. Euh... Ah si, il y a Azure Sphere aussi. Voilà, du coup, c'est pas du... Ouais, bon. Euh... Bon, ben, bah, on commence d'abord par Microsoft.
0: Bah ouais, quand même.
3: Ok, alors, euh, du coup, il y a un truc qui doit être traité en urgence. C'est la CVE 2020 euh, 170-51. Elle est rate en 9.8. Vous avez deux en 88 qui sont les 17042 et 17061 qui ont l'air d'être pas mal. Il euh, n'y a pas de code euh, qui sont euh, publics sauf euh, la 17087 qui est un Windows kernel location, euh, local elevation of privilege. Euh, elle est publique, elle est exploitée. Euh, je pense que ça a à voir avec euh, une annonce qui a été faite, euh, mais je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Google. Euh, ouais, c'est ça. Donc, c'est euh, l'équipe Tag de Google Project euh, qui a trouvé ça. Euh, non, Project Zero, pardon, pas Tag. Euh, du coup qui a trouvé ça et donc c'est exploité euh, dans la nature euh, mais il y a eu pas mal de vulnes qui ont été discloses récemment euh, ils ont quand même précisé chez Google que ça n'avait rien à voir avec les élections américaines bon euh, c'est intéressant pour les américains mais pour nous ça ne vaut pas forcément dire grand chose donc euh, celle-ci euh, elle est utilisée euh, après euh... Il y a eu aussi... Euh, hop, il est où mon Excel euh, Celle-ci qui a l'air d'être sympa. Hop, euh, elle est là. Et donc là, euh, ça c'est celle qui est exploitée. Ensuite, il y a la Microsoft Exchange Server euh, qui a un, une RCE encore. Uh, et euh, celui-ci, il a été euh, disclose à la Puntuan de Miami, en sachant que cette semaine il y avait euh, plusieurs euh, plusieurs conférences, enfin, euh, ouais, événements on va dire, c'est pas des conférences où euh, les entreprises pouvaient euh, péter euh, des, des patchs. Donc, il y a USXI qui en a reçu euh, quelques-uns aussi. Il euh, y a différents euh, providers. Il y a Samsung, il y a Microsoft. Euh, je crois qu'il y a eu Oracle aussi. Donc, il euh, y a pas mal d'équipes chinoises qui ont, qui ont quand même bien pété euh, euh, des vunes plutôt sympas. Euh, dont euh, chez Apple, il euh, y a eu un truc euh, plutôt sympa qui a été, euh, qui a été sorti. Vous avez aussi la Windows Network File System qui a une RCE. Il n'y a pas de description dessus, donc il n'y a que le CVSS et c'est 9.8, donc à surveiller. Et il y a l'Hyper-V aussi en bypass. Voilà. Bon après, moi j'ai regardé très rapidement, donc je vous conseille de regarder plus en détail ça ou alors d'aller regarder les analyses qui sont faites chez Talos ou 0 D Initiative. Voilà. Et on passe au reste C'est bon, vous êtes prêts Ouais,
0: juste avant, il euh, y a euh, effectivement sur la nouvelle interface un lien assez direct vers le changelog, enfin euh, les release notes du patch Tuesday, et euh, qui vous met, euh, donc euh, puisque les gens avaient du mal à cliquer dessus, vous met bien les problèmes connus selon votre OS. Et donc, n'oubliez pas, parce que j'ai vu que sur des. Euh, Cluster partagé partagés, enfin le, leur manière de partager les disques euh, entre machines Windows, euh, il y avait potentiellement des risques d'effet de bord. Oui, alors la suite, oh. la suite, qu'est-ce qu'on a après Windows Parce que es, bon, Windows à la limite tu patch, tu reboots, et puis tu vois si ça marche. Mais euh, la suite
3: Alors du coup, il euh, y a Bitdefender, euh, qui a un petit problème de corruption de mémoire de mémoire pardon euh, donc euh, ils sont amusés euh, séchés euh... il est où il est où le mec putain j'ai trop d'onglets pas enfin, moins qu'avant mais beaucoup quand même euh... ah là. je l'ai retrouvé donc ils ont publié euh, au mois de juillet euh, pour Bitdefender ils ont reporté le bug et ensuite euh, bon il y a eu pas mal de nouvelle découverte, donc ils ont continué il y a une timeline mais elle est incroyable euh, ils en reportent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 euh, 8 bugs je crois euh, et donc c'était quand euh, Bitdefender était en train d'essayer d'unpack de, euh, de l'UPX excusez pas de bêtises hein, ça faisait une corruption euh, donc euh, dans les antivirus c'était plutôt sympa après il y a eu des bugs plutôt sympas chez TCL, donc c'est un fabricant de télévision Android, mais ils ne font pas que ça, ils ont d'autres choses, mais entre autres ils font ça. Selon l'article c'est le troisième plus gros manufactureur de télé, bon je ne pas sur des, des points, mais bon c'est plutôt sympa au niveau de ce qu'ils peuvent faire. Donc euh, au niveau de ce qu'ils ont trouvé, alors si je me trompe pas, il y a du ADB, euh, hop, euh, elles sont ouf, Elles sont là. Donc euh, la CVE 2020 274.03, donc euh, ça expose euh, des informations et euh, on a du directory listing sur euh, les télés et c'est euh, non authentifié. Par contre, il faut que ça soit en adjacent, donc c'est pas en network, c'est une toute petite différence. Euh, la CVE 2020-280-55, euh, celle-ci, euh, c'est euh, les permissions euh, qui sont euh, mal assignées. Et donc là, euh, du coup, on peut accéder à des euh, ressources euh, qui, normalement, ne sont pas autorisées. Et euh, on n'a pas l'information euh, de si c'est ou non adjacent. Mais euh, pour des vues de télévision, ça peut être intéressant. Euh, après, il y a eu euh, des vulnérabilités chez Intel dans l'assistant. Euh, ça vous permettait euh, de faire euh, une, une arbitrary file d'élection et euh, vous pouviez aussi run du code en NT Authority System. Euh, alors le nom du programme, c'est dsa C'est chez CyberArk que, que ça a été trouvé et ils ont récupéré du coup euh, une CVE si je me trompe pas. Elle est la 2020-224-60. Euh, ensuite euh, on a euh, une vulnérabilité euh, chez euh, Athènes euh, du coup c'est euh, Athènes Network euh, c'est un fournisseur de différents matériaux réseau donc ils ont une vulnérabilité en RCE euh, sur euh, leur GUI qui s'appelle CVE 2020 euh, 243-84 et ça permet euh, du coup de récupérer un exécutari euh, code euh, exécution et euh, si je me trompe pas c'est une authenticate, ouais c'est ça euh, donc euh, ça concerne leurs euh, deux produits phares, ACOS et A-Galaxy euh, donc euh, le premier c'est une galaxie enfin euh, c'est le une galaxie c'est un ensemble de protection réseau, mais ça permet aussi de faire du CGNAT, ça permet de faire différentes choses. Bon, c'est quand même assez particulier comme matos. Et le A-Galaxy, par contre, est carrément sur de la protection des DOS et ça, c'est un peu plus répandu. Euh, donc, vous pouvez attaquer ces, ces différents appareils. Et donc, on est sur un CVSS à 10 et quasiment pour moi, toutes les releases sont affectées. Euh,
0: c'est et... encore un truc sur la GUI d'admin donc euh, on peut espérer que les gens qui font de l'anti-DDoS ne s'exposent pas à leur interface d'admin Non On ne peut, peut pas espérer
3: bon, Tu as, as des grandes expectations, mais... <rire> je trouve, mais... Ce sera pour
0: 2021.
3: Alors. Oui, peut-être un jour. Euh, ensuite, euh, en CPU October de Oracle, on avait eu euh, le CVE de... enfin, la CVE 2020 148.71, euh, qui est une RCE non authentifiée euh, en attaque Vector euh, pour euh, Network et euh, qui était dans le Component euh, pluggable Authentication Module et euh, ça concernait les versions 10 et 11 euh, donc euh, la RCE a été très vite récupérée euh, on va dire dans la nature euh, et aujourd'hui vous avez euh, des exploitations euh, qui se déroulent et vous avez aussi euh, très facilement euh, la possibilité de trouver pour euh, Sun euh, pour euh, la version euh, Solaris 10 et 11, euh, la vulnérabilité. Euh, donc Athènes, ça c'est fait. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté d'autre Hop, euh, l'assistance c'est fait, Akos c'est fait. Ouais, alors du coup il y a Platypus, mais j'avais pas un autre truc un peu plus light avant. Ouais, si, voilà. Euh, donc euh, vulnérabilité euh, Oracle Weblogic. Euh, donc il euh, y avait une tentative euh, de patch euh, par euh, Oracle avec le CPU October, mais ça a foiré euh, et euh, c'était euh, tellement foiré que le bypass a été très vite trouvé, et report euh, C'est pas, en...
0: pas la première fois qu'il sortent un truc et que c'est foiré et qu'il faut ressortir un oui, autre
3: euh, bon. C'est quand tu connais comment il fonctionne pour le patching enfin euh, la correction, c'est normal euh, Oracle a été pris plusieurs fois la main dans le sac à à faire des choses pas très très propres au niveau euh, des corrections de vulnes c'est-à-dire qu'ils récupéraient le poc qui était disponible, prenait la requête et puis blacklistaient la requête.
0: Ah voilà. oui, c'était ça qu'ils faisaient. Oui, c'est ça. C'est eux.
3: <rire> ouais, c'est eux. Ok. Voilà. <rire> ouais. Et donc euh, bon, là je sais pas si c'est le cas ou pas, j'ai pas étudié le, le code, mais euh, en tout cas euh, sur euh, WebLogic il y a actuellement des attaques très fortes dessus si vous n'aviez pas regardé depuis très longtemps vous pouvez vous considérer comme compromis après la campagne de compromission actuelle qui est la plus vue de ce qu'on a pu voir c'est du cryptojacking bon cependant ils prennent quand même possession de, de votre device et puis ils s'établissent une petite backdoor donc après ça peut être intéressant à revendre comme accès une fois qu'ils ont fini du crypto ou qu'ils considèrent que ça les intéresse plus de pouvoir euh, du coup revendre ça à des groupes de ransomware entre autres euh, euh, donc la CVE qui est en cause c'est la 2020-148-82 euh, euh, mais si je me trompe pas et que je récupère ça donc euh, il y a eu la 148-82, la 148-83 et la 147-50 et euh, ces trois là elles sont exploitées euh, L'attaquant euh, enfin, sur les crypto jacking euh, ça a été analysé par euh, le SAN ISC et euh, il donne pas mal d'informations, vous allez avoir des H, vous allez avoir des md enfin des DH des et euh, des, euh, des TTP. Euh, vous avez aussi euh, un exemple de log, donc on voit très bien le, le C2 à l'intérieur, euh, etc. On n'a pas la requête par contre. Euh, et ce qui est intéressant c'est que du coup ils installent leur propre authorized key en SSH pour le SSH donc après ben si vous avez des SSH enfin euh, des autres SSH euh, qui s'installent chez vous comme ça bon c'est pas ouf déjà de base mais là ça vaut le coup de regarder euh, après euh, bon ben comme c'est du crypto il euh, faut savoir que si vous avez mis en surveillance les différents pools de crypto ben, vous aurez eu avoir vous aurez pu avoir une détection euh, sinon vous pouvez regarder euh, aussi euh, les IP qui sont déjà fournis euh, donc euh, il y en a deux trois qui sont balancés euh, par euh, le SNISC et euh, Oracle s'est fendu, euh, ce qui n'est pas souvent le cas chez eux, enfin, qui devient plus souvent le cas maintenant, mais euh, d'un security alert euh, spécifique pour la CVE en plus. Euh, donc, euh, vous avez les informations euh, qui euh, s'en reportent dessus. Et euh, ce que vous pouvez voir, c'est que la vulnérabilité, elle est bien, bien, bien trouvée, puisque euh, le nombre de personnes qui l'en reportent, c'est à peu près, je sais pas, là il y en a 5, je pense qu'il y en a peut-être 20, 25. Voilà. En duplicate. <rire> euh, donc c'est sympa. Euh... Hop, est-ce que j'avais encore autre chose dessus Ah oui, il y a la vulnérabilité euh, Ubuntu aussi. Ah, donc vous avez une LPE euh, triviale. Euh, et c'est euh, GitHub euh, du coup, qui publie ça. Euh, c'est une privilège escalation, euh, c'est euh, dans le problème du démon. Euh, il est où le démon Je l'ai vu tout à l'heure. Hop, euh, bien parce que moi je le, démon le, le démon account euh, service. Voilà. Euh, donc tout est détaillé, donc c'est trivial à patcher. To... Après, bon, c'est une LPE, donc bon. C'est dans des patchs de scope classiques, normalement. Euh, et puis bah, maintenant, on rentre sur des trucs un peu intéressants et un peu chiadés. Euh, donc on a une vulnérabilité, enfin, on a deux... C'est plutôt un type d'attaque où il y a deux CVE hein, qui s'appellent RAPL. Enfin euh, non, ça c'est l'interface Platypus, pardon. Euh, donc Platypus, c'est une vulnérabilité euh, qui est euh, bas niveau, donc c'est euh, un canal euh, euh, auxiliaire pardon, euh, pour euh, attaquer euh, la consommation euh, de votre CPU. Euh, donc par rapport à ça, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils utilisent l'interface RAPL. Euh, alors est-ce que j'ai le je ne me rappelle plus exactement ce que ça veut dire, RAPL, je l'ai vu quelque part tout à l'heure, voilà. Running Average Power Limit, donc c'est un driver, euh, et en l'attaquant avec ça, ils peuvent, euh, avec des modèles et euh, des mesures, euh, déduire euh, des informations, enfin inférer des informations, et euh, si je me trompe pas, hop, voilà, euh, ils peuvent aussi, euh, selon euh, leur démonstration, euh, extraire des clés cryptographiques, euh, donc, euh, leur démonstration montre deux choses. Donc, ils ont fait deux vidéos euh, sur une pour euh, faire euh, l'extraction euh, d'AESNI et euh, la deuxième pour montrer euh, comment ils situent l'Operating System dans la mémoire, euh, donc euh, en cassant le KSR. Euh, le papier est long euh, à lire. Euh, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est nouveau. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire à distance. Euh, et euh, surtout dans l'état où c'était au départ, euh, il n'y avait pas de restriction au niveau des droits, donc euh, n'importe quel utilisateur, euh, même le Unprivileged, euh, pouvait euh, accéder à ces mesures. Donc euh, une des corrections euh, à... qui peut être mise en place rapidement, euh, c'est euh, du coup sous Linux euh, de changer les droits euh, d'accès euh, au power euh, hop, euh, Power Cap. Euh, et euh, sous Linux, c'est euh, le gadget euh, Intel Power. Euh, après, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça casse SGX, SGX euh, qui est quand même un peu euh, le truc très important chez, chez Intel. Euh, donc c'est Software Guard Extension. Euh, en gros, on crée un environnement euh, isolé où on va euh, euh, run différentes opérations pour que le reste du système ne soit pas au courant de ces opérations. Euh, et euh, en général ce qu'ils font c'est que, enfin euh, l'idée c'est que si votre système d'exploitation est compromis vous ne pouvez pas euh, compromettre le GX. Bon, on a vu que plusieurs fois ça peut être bypassé euh, notamment avec euh, la vulnérabilité euh, qui permettait d'accéder à un buffer en même temps qu'une une autre et donc à la suite de ça ils avaient été obligés de, de, de verrouiller euh, par opération euh... je pense qu'on en avait parlé dans un sec d'ailleurs de celui-là euh, que des films mais bon,
0: Intel, on en a vu tellement passer ces derniers temps. Que...
3: Voilà, Mais bah après en même temps, il euh, y a aussi un incentive pour. Hein. On rappelle que les bug bounty euh, là-dessus, euh, c'est quasiment un quart de million, quoi. Hein. Euh... C'est quand même sympa. Après, ça euh, te quoi bien fonder les laboratoires avec un quart de million. Hein. t'as de quoi faire euh, bien du matos, etc. Mais euh, en tout cas, ouais, c'est toujours intéressant à m'avoir. Euh, après, euh... Moi, je conseillerais de la patcher comme le reste euh, et de bien tester parce que, bon, quand vous avez des patchs sur les procs, euh, en général, ça descend vos perfs et euh, dans certains environnements, c'est assez important, donc avoir euh, euh, ce qui est important pour vous. Mais bon, tester avant d'appliquer, euh, c'est mon conseil là-dessus. Euh, en operating system qui sont affectés, euh, donc il y a Windows, il y a Mac et il y a Linux. Euh, en CPU qui est affecté enfin en processeur vendeur euh, donc ils ont confirmé euh, chez Intel ils ont confirmé chez AMD euh, ils n'ont pas encore de confirmation chez ARM, ils n'ont pas de confirmation encore chez Nvidia et ils pensent que Marwell et Emper euh, donc Emperor c'est Amper Computational quelque chose euh, je les ai quelque part euh, ils font des procs plus serveur, mais ça a l'air d'être un marché euh, pas très Enfin, moi, je les connaissais pas personnellement avant. Euh, donc, à surveiller sur ces types de, de réponses. Après, euh, concernant tout ce qui va être euh, les, les différents systèmes, ça va avoir des mises à jour à, à passer. Notamment sous Linux, hein, vous suivez les deux CVE, il y a une, un nombre de mises à jour assez important. Euh, notamment chez SUSE, euh, Red Hat et compagnie. Enfin bref, euh, là, vous avez toute la clique euh, Linux qui, qui a des mises à jour à passer. Euh, et il y a aussi euh, Oracle, voilà. Euh, et donc, euh, c'est tout. C'est tout pour euh, Platypus. Euh, donc ensuite, on passe euh, à une attaque que j'ai lue... Euh, tout rapidement donc j'ai pas trop trop d'informations euh, parce que le white paper il n'était pas accessible hier soir et j'ai vu ce soir qu'il était à nouveau accessible enfin euh, qu'il était accessible du coup euh, donc ça s'appelle euh, replay protect memory block c'est un protocole moi euh, je connaissais pas de, de tête comme ça et a priori ben le fait que euh, il est censé euh, défendre contre euh, du replay et ben a priori il défend pas bien contre le replay c'est
0: utilisé voilà. dans quoi tu sais ou...
3: Alors, euh, c'est utilisé dans les technologies de storage, euh, donc c'est euh, dans les téléphones, dans euh, les euh, tablettes, ils disent, euh, mais moi ce que j'ai commencé à regarder c'est plus quels étaient les, les vendeurs euh, impactés, euh, donc on a Google, Intel et Mediatek et Western Digital Technologies. Ah, okay. euh, après je pense que c'est quand même à regarder euh, de plus grand angle au niveau des mémoires et des différents fournisseurs de mémoire parce que bon euh, là c'est une coordination euh, qui a été faite par euh, le CERT, euh, le P cert pardon Western Digital donc il euh, y a peut-être d'autres choses euh, qui, il enfin, y a peut-être d'autres euh, fabricants qui n'ont pas euh, souhaité être mentionnés ah ouais Mais donc, euh,
0: ok c'est vraiment de la tape voilà. au niveau de la partie mémoire. Quoi.
3: Ah oui, euh, donc euh, dans les technologies type de storage qui mentionne dans l'advisory, c'est, euh, je les ai vus tout à l'heure, euh, IMMC, UFS et NVMe. Ouais. Voilà. Mmh. Euh, donc après, moi j'ai le white paper à lire, mais je vous le mets quand même en lien. Euh, ça a l'air d'être quand même assez intéressant comme protocole, donc euh, regardez. Euh pour la curiosité, pour ceux que ça, ça intéresse. Euh, moi, ce que j'ai vu rapidement, par contre, hein, euh, c'est que potentiellement, ça a un impact sur le TEE, donc le Trusted Execution Environment. et euh, ça, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse à, à regarder un peu plus en détail. Euh, et euh, donc, ça concerne... Euh, Intel aussi, donc Intel leur sécurité Divisory, il s'appelle, je l'ai, donc c'est le Intel SA 00391 Et pour finir sur Intel. Euh, ils en réalisent un papier, euh, j'ai vu ça tout à l'heure, donc je ne l'ai pas encore lu, mais ça a l'air d'être super intéressant, euh, notamment pour ceux qui s'intéressent sur les structures de Intel Converge Security and Management Engine, qui est plus connu sous le nom de Intel CSMI. Euh, et donc, euh, de ce que je vois, ils ont l'air de donner euh, comment ça fonctionne, les différents types euh, d'extensions qu'ils ont, euh, les workflows à l'intérieur, comment fonctionne le système de clés... Euh... Moi ça, ça m'a l'air d'être plutôt sympa, c'est un petit PDF, il fait que 30 pages, pour quelque chose qui touche à du bas bon niveau comme ça c'est pas grand chose, en général on est plus sur du 200 000 pages, donc euh, à garder si ça vous intéresse. Euh, est-ce que j'avais une autre vulnérabilité Je crois que non, hein. est-ce que t'as vu autre chose toi de ton côté Gilles non
0: mais quand on parlait des patchs Linux, ça m'a refait penser oui. qu'on a, a oublié de dire qu'il y a enfin des news dans la presse qui relèvent le fait que les, les systèmes Linux sont aussi rends Enfin, que les rends logiciels s'attaquent aussi aux... Euh, T'as des noms de presse Linux. Ouais, je vais passer ça sur Blipping. Ouais, ah, sympa. Il faudrait que je retrouve... Euh... Le... je retrouve le lien puis je vous, je vous le mets je l'ai vu passer parce que j'ai ça fait... un fait tilt je me suis dit ah je enfin pouvoir parler de ce Linux à des gens qui n'ont pas patché ZeroLogon ouais
3: <rire> mais euh, ouais juste j'ai quand même fait un dernier truc euh, donc enfin euh, deux derniers trucs pardon il y a euh, sur les Cisco ASR 9000 série donc c'est des gros routeurs euh, chez, euh, chez Cisco euh, a priori il y a un, une vulnérabilité qui peut faire planter le système donc c'est quand même assez conséquent. Et surtout, a priori, on peut la trigger euh, à distance. Ouais voilà. C'est
0: vraiment une bonne année, c'est clair.
3: Après, enfin, Cisco, ils ont eu leur lot hein, de, de, de problèmes cette année. Euh, surtout euh, sur un où ils ont été très longs. Ils ont mis plus d'un mois et demi à sortir une vulnérabilité pour quelque chose qui était connu, euh, avec un accompagnement euh, plus ou moins discutable sur les informations qui étaient proposaient. Euh, donc euh, à surveiller quand même et la dernière chose euh, c'est Adobe qui a push euh, pas mal de de comment ça s'appelle euh, de APSB là euh, ah. et euh, par rapport à ça il y en aurait euh, qui seraient en critique euh, notamment au niveau euh, de code exécution à partir d'ouverture de PDF donc euh, je pense que ceux là ils sont à garder euh... En... en visu, est-ce que j'ai la CVE pour la codec euh... Alors j'en ai un, mais je suis pas sûr que ce soit que celui-ci. Donc il y en a déjà une, c'est la CVE 2020 euh, 244-35. Voilà. Mais à regarder, ils en ont sorti plusieurs des APSB. Donc euh... voilà. Ouais, ça, sert euh... à la limite, ça descend tout seul. Ouais, voilà. Euh, mais euh, bon, euh, quand même à faire attention parce que bon, ça, ça marche toujours bien hein, l'ouverture de PDF. Hein. Surtout dans les milieux où c'est leur job de d'avoir des documents toute la journée. Quoi. Euh, et puis du coup, ouais, euh, sur les attaques actives, euh, donc il y aurait des attaques actives chez Apple, euh, notamment euh, sur une, une chaîne d'exploitation euh, permettant une prise à distance euh, du téléphone et une compromission. Euh, et euh, au niveau de web logique, euh, il y a pas mal d'attaques euh, et euh, vous pouvez trouver quelques informations euh, disponible sur internet euh, notamment euh, il y a a priori une attaque qui est considérée comme un verre euh, pour l'exploitation de la dernière vulnérabilité euh, donc euh, celle qui a été patchée euh, et euh, dont a fait l'objet d'une d'une information et d'un security alert de Oracle le euh, 6 novembre voilà il mm -hmm.
0: bon, y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça c'est qu'on peut prendre ses places pour la botconf ouais. Transition, <rire> transition, bah ouais. Bah ouais. Ah, donc la vote conf aura lieu du 1er au 4 décembre à distance, compte tenu de la situation, entre 13 et 16h UTC plus 1, donc heure française alors je j'ai pas tout suivi moi j'ai suivi qu'on pouvait acheter des places que quand on prend la place on dit combien on veut la payer et qu'il faut quand même leur donner des sous si on veut qu'ils continuent à bien travailler euh, c'est ça
3: ouais c'est pas tout à fait ça mais non. <rire> alors euh, c'est différent cette année ça va être en ligne euh, du coup ça va être euh, hébergé euh, sur euh, enfin par euh, zoom si je me trompe pas. Euh, et du coup euh, comme c'est en ligne euh, on ne vous demande pas de, euh, de, de frais d'inscription euh, par contre vous êtes libre euh, de laisser euh, des donations euh, par palier de 10 euros donc c'est euh, à votre bon cœur, hein, bien sûr euh, et euh, si je dis pas de bêtises alors c'est de tête hein, que je me rappelle je crois que c'est 13h à 16h pendant 4 jours ouais c'est ça voilà eh bien, non tant qu'on
1: est dans eu. les confs, je rajoute, il y a la GRUAC qui va être aussi en remote. Et ce sera le 20 novembre, Yuri.
0: Ouh,
3: mais c'est pareil, faut qu'on mette bien, ça. Ah, il y a l'air d'avoir des workshops sympas à la GRUAC. Hein. Moi, j'ai vu rapidement. Ouais, les workshops
1: sont vraiment cool. Là-bas, ils avaient des maintainers de Radar 2, il y avait euh, l'exec symbolique et tout. Oh. Franchement, c'est une conf très technique. Euh, et Chaque fois que c'était sur place, c'était super bien reçu. Très, très chouette. On va rajouter le lien tout de suite, tout de suite. Du coup euh, ceux qui sont dans le coin, ben, bah, allez-y pas, c'est online.
0: <rire> <rire> euh, ouais, ouais, moi bon, je pense que c'est bon, on a fait le tour des news des, euh, de ces dernières semaines. C'est pas trop déprimant, ça va Ah bah si si, complètement, mais, euh, mais bon, hein, faut, faut... après tu faut faire le tri hein, dans tout ce que t'as, pour patcher ce que t'as quoi, je suis bien content de plus être là-dedans. <rire>
3: pour qui sont encore. Hein.
0: Mais c'est en plus c'est la misère c'est que comme euh, là toutes les boîtes sont en restriction euh, tu peux même pas dire dans ton budget de l'année prochaine. Bon le patch c'est vraiment la merde, je voudrais quelqu'un euh, au moins à mi-temps qui suit ça. Ah non, non. Donc euh, bon courage hein, pour patcher tout ça. Et si je retrouve tous les boutons, je pense qu'on va pouvoir fermer le comptoir. À plus tard. Merci. Merci.